1: É português um dos dirigentes da maior instituição de caridade da Austrália. Viajamos para Melbourne para conhecer o trabalho de Marcos Godinho e voamos até Toronto, onde é português um dos chefes do maior sindicato da construção civil na América do Norte, Jacques Oliveira representa muitos portugueses no Canadá.
2: Os portugueses? são muito procurados no setor da construção, porque fazem neste país aqueles edifícios maravilhosos, aquelas construções de autoestradas, que é um espetáculo, que eles trabalham ali. Isto são imigrantes que vêm aqui e fazem uma vida, mas depois investem em Portugal outra vez. A gente vem para aqui, mas o nosso Portugal está sempre que a gente.
1: Os portugueses dominam uma boa parte da construção civil na região canadiana de Toronto. Nos Estados Unidos... Há advogados luso-americanos ao serviço da comunidade hispânica e lusófona.
3: A maioria dos nossos clientes ah, falam uma língua que não seja primária, a língua inglês. E então eu acho que é aí que eles procuram -nos, o nosso escritório mais, porque têm aquela confiança que vão poder falar connosco diretamente na língua mais confortáveis para
1: eles. Advogados portugueses e luso-americanos no estado do Connecticut. A cozinhar para os outros, a vida de um português na Austrália é dedicada a quem mais precisa, e são muitos os voluntários na maior instituição de caridade do país
0: nós temos 850 pessoas que regularmente se voluntariam são óbvios os benefícios do que fazemos evitar que se desperdice comida e cozinhá-la para quem precisa é uma boa ação mas juntar 850 pessoas para cozinhar também é um grande feito
1: Marcos é português, mas está desde criança na Austrália e, por isso, já fala melhor inglês. Em Caracas, na Venezuela, o português faz parte do currículo de um colégio que ensina crianças com necessidades especiais.
4: Não só trabalhamos com a língua, mas também trabalhamos com, com a cultura. Elas estudam aspectos culturais de Portugal e da lusofonia e gostam de saber muitíssimo sobre Portugal, o Brasil, Angola, conhecer o mundo. Já deixavam de ver o português como uma língua difícil, começavam a ver a língua como plausível, como possível de estudar e conhecer. Já percebi que durante os intervalos elas gostam de comunicar as palavras em português? O português, num colégio
1: especial em Caracas. Há uma pintora portuguesa de sucesso na Alemanha e uma cantora multifacetada na capital britânica. Na Bélgica é portuguesa a única loja de meias no país, pelo menos. Se saiba. Portugal é um dos grandes fornecedores da Europa
5: de meias, depois da Ásia, infelizmente, não é? E temos que começar a mudar isso e começar a fazer a diferença, trabalhar o design, sobretudo nestes mercados, porque a qualidade já temos, o saber fazer já temos e, portanto, temos agora que começar
1: a apostar no design. Design e cores garridas nos pés dos europeus, meias portuguesas numa loja em Bruxelas. Em Dortmund, na Alemanha, A Hora dos Portugueses, descobri uma pintora que também é professora de desenho.
6: Tenho formado bastante classes de desenhadores que depois vão, vão por aí com o nosso traço. O meu trabalho é figurativo, é concreto, tem um cenário reduzido, de uma forma geral eu pinto mulheres. De certa forma, os meus protagonistas interpelam o observador.
1: Olham-nos de forma direta. Traços de uma pintura portuguesa radicada na Alemanha. Em Londres, há uma cantora portuguesa que sobe ao palco de um sofisticado restaurante na capital britânica.
7: Canto de tudo, desde pop, jazz, ópera, mas sempre com um twist assim, no fim de cada, de cada área, para ser um bocadinho diferente. Hum. We're never getting older hey,
1: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight ba 412 Um português na maior instituição de caridade na Austrália no setor alimentar e a língua portuguesa num colégio especial na Venezuela são histórias e personagens que vamos conhecer ao longo desta hora. A primeira paragem é em Toronto, onde boa parte da construção civil está entregue a portugueses. Por isso é português um dos dirigentes do maior sindicato do setor no Canadá. Jacques Oliveira orgulha-se dos apoios oferecidos por este sindicato, orgulha-se do centro de formação e da condecoração que recebeu recentemente do Presidente da República. O Guia da Hora dos Portugueses no Canadá é Gilberto Fernandes.
8: A Local 183 da Labourers' International Union of North America, ou LIUNA, é o maior sindicato de construção na América do Norte, com mais de 53 mil membros na grande área de Toronto, dos quais cerca de 70% são de origem portuguesa. Embora não seja formalmente uma organização luso-canadiana, é no entanto a que mais projeção e influência política tem dado a esta comunidade há mais de uma década. À frente desta organização desde 2011 está Jack Oliveira, natural do Conselho de Mortosa, que partiu para o Canadá em 1972 para se juntar aos seus pais que haviam emigrado clandestinamente anos antes.
2: O meu pai ah, integrou-se aqui no, a trabalhar ah, através deste sindicato ah, nos anos ah, acho, 69, 70, nessa altura. E acontece que eu cresci numa casa onde é que se falava de, de sindicatos. Eu cheguei a atender algumas reuniões com o meu pai quando era garoto. Ele sempre me disse que os sindicatos eram bons, mas quando ele pensionava que os sindicatos esqueciam-se deles. Um dos primeiros objetivos que a gente teve com o nosso executivo aqui, quando eu pronto, fui eleito para a posição de Business Manager, foi realmente uh, tentar modificar uh, benefícios e outras necessidades dos nossos pensionados. E, e temos um, um bom pacote de benefícios, talvez o um pacote de benefícios melhor que existe hoje na, na construção civil. Temos a clínica dentária, com mais cadeiras uh, no Ontário, onde é que temos 24 cadeiras, laboratórios. Este salão que a gente tem aqui neste momento, neste, um, neste sindicato, tem capacidade de 1.200 pessoas sentadas para um jantar. É, é um salão que tem uma história muito grande. Uh, políticos que começaram a carreira aqui, terminaram a carreira aqui. A escola de formação aqui em Vaughan é a maior a escola de formação que a LIUNA tem, o local 183 183, mas da Lina também é o maior. Temos vários programas, mas podemos nos dar ao luxo de dizer que a LIUNA tem para mais de 100 skill sets, ou seja, tipos diferentes de, de trabalho que os nossos trabalhadores são treinados nos, nos, nas nossas escolas de formação. Ao longo dos anos, os sindicato que envolveu na, na, na parte da construção uh, civil, na parte da construção residencial, uh, pipelines, uh, uh, hydro-sectors, uh, Uh, ruas, uh, pontes, um pouco de tudo. Hoje temos um pouco de tudo. E os portugueses uh, são muito procurados no setor da construção, porque fazem neste país aqueles edifícios maravilhosos, aquelas construções de autostradas, que é um espetáculo, que eles trabalham ali. Isto são imigrantes que vêm aqui e fazem uma vida, mas depois investem em Portugal outra vez. Investem lá, eles passam... A gente vem para aqui, mas o nosso Portugal está sempre com a gente. Nesse espírito transnacional, o executivo da Local 183
8: assinou no passado mês de outubro um protocolo de colaboração com o UGT. Durante essa visita a Portugal, Jack Oliveira foi ainda condecorado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a comenda da Ordem de Mérito Empresarial,
2: numa cerimónia decorrida no Palácio de Belém. E Acho que a Leona, que está muito integrada na comunidade portuguesa, outras também, mas mais na comunidade portuguesa por causa da percentagem de sócios, as comunidades beneficiam deste sindicato, porque temos uh, milhares, dezenas de milhares de membros que estão envolvidos em, em, em clubes na, 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 nas comunidades, não só portuguesa como outras comunidades em geral. Temos uh, membros do governo a nível provincial, federal, uh, nas câmaras de Toronto, portugueses. E acho que isto também manda uma mensagem muito forte, porque alguns deles, filhos ou filhas de trabalhadores da LIUNA e espero que eles um dia não se esqueçam como é que chegaram lá. A maior parte uh, dos operários da LIUNA, todos têm um pouco uh, daquele sangue de imigrante, conseguem compreender o que aconteceu aos pais, aos irmãos, aos avós, o que era falar nas casas deles, havia muito abuso, né? uh, a segurança não existia como existe hoje. Uh, muitas pessoas morreram para os outros terem o que têm hoje. Às vezes perde-se uma vida ou duas para, para o governo às vezes tomar a ação e implementar certas leis novas para proteger os trabalhadores. Uh, da parte da né, a gente continua a lutar e uh, houve uma mudança enorme, mas não quer dizer que para aqui. Temos de continuar uh, a fazer o nosso trabalho para proteger os nossos sócios.
1: Jaco Oliveira, dirigente do maior sindicato do setor da construção civil na América do Norte, é português, natural do Conselho da Mortosa. Continuamos na América do Norte, mas mudamos de país.
0: A Hora dos Portugueses.
1: É na cidade de Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos, que há um escritório de advogados luso-americanos que trabalha, acima de tudo, com a comunidade hispânica e lusófona. Foi criado há 60 anos por um português e atualmente já vai em quatro escritórios. Patrícia Cruz Formoso e Ruth Mendes são sócias e mantêm a tradição de apoiar, mesmo quem não pode pagar, atitude que já foi premiada. A reportagem é do Afonso Martins. Foi fundado
9: em 1957 por Américo Ventura, recentemente falecido. E foi muito à custa do trabalho e dedicação do seu fundador que esta empresa se transformou numa referência em Connecticut.
5: Ele conta sempre a história do pai dele lhe dizer eu quero que tu sejas o advogado mais honesto não o melhor, o mais honesto e foi assim que ele fundou esta firma e que continuou sempre a zelar e a advogar pelos interesses dos seus clientes, sendo eles maioritariamente na altura portugueses. Foi o primeiro advogado português daqui do estado de Canaré.
3: Ele sempre uh, tinha mais concentração em tentar ajudar a pessoa primeiro e, secundariamente, tentar ver como é que a pessoa podia pagar e se não pudesse pagar. Desde que ele sentisse que ajudou a pessoa, isso é que contava. E realmente isso continua hoje também
9: em dia. Hoje, a Ventura Ló tem quatro escritórios espalhados pelo Estado e emprega 60 pessoas. As luso-americanas Patrícia Fragoso e Ruth Caetano são dois elementos da equipa de 15 advogados da firma, especializada sobretudo em acidentes.
3: E também temos um departamento que lida com uh, uh, produtos defeituosos. Mas a maioria dos advogados trabalham em casos de acidentes, onde alguém ficou com danos físicos por causa de um acidente de carro, trabalho ou noutras maneiras onde onde ficam com danos.
9: Com muitos clientes das comunidades portuguesa, brasileira e hispana, o domínio de outras línguas, além do inglês, é uma mais-valia na Ventura Law.
3: A maioria dos nossos clientes ah, falam uma língua que não seja primária a língua inglês. E então, eu acho que é aí que eles procuram-nos ao nosso escritório mais, porque tem aquela confiança que vão poder falar connosco diretamente na língua mais confortável para eles.
9: Devido ao trabalho pro bono que realizam tanto o Ruth como o Aventura Law, já foram premiados e reconhecidos pela Ordem dos Advogados de Danbury.
3: A gente sempre faz trabalho para ajudar a comunidade em de qualquer maneira que possa e às vezes a gente tem que ajudar pessoas que não estão na posição de dar pagamento para esse serviço e a gente fica com muito orgulho de poder passar essa, esse trabalho para as pessoas, para ajudá-los.
9: A Patrícia Cruz, a Ordem dos Advogados de Danbury, deu o prémio American Dream. Significa
5: que realmente cons consegui, não é, é, continuar a história dos meus pais pois eles vieram para cá não sabendo falar português, ou inglês, só falando português, não tendo muito dinheiro no bolso, não é atiraram-se ao mar, como os nossos descobridores, e vieram a navegar aqui esta vida nos Estados Unidos bastante difícil e de trabalho bastante árduo.
9: Apesar do sucesso conquistado ao longo dos anos, Aventura Ló e os seus profissionais nunca perderam de vista a comunidade portuguesa.
3: E Então há sempre aquela dedicação a certificar que a nossa comunidade portuguesa esteja sempre na melhor posição possível mudar à frente e ser bem representada por o mundo todo. Então isso vem do advogado Ventura, mas certamente continua por outras gerações que entram
1: aqui na nossa firma.
9: Ventura Law, mais uma história de sucesso luso-americano nos Estados
1: Unidos. Advogados luso-americanos dedicados à comunidade lusófona no estado de Connecticut. Aterramos em Melbourne, na Austrália, para conhecer o trabalho de um português na maior instituição de caridade do país no setor alimentar. A organização dedica-se ao reaproveitamento de comida para confeccionar refeições para os mais carenciados. E são 25 mil refeições por semana. Em média, a organização conta com 850 voluntários. E foi assim que começou... Marcos Godinho nasceu em Portugal, mas foi muito novo para a Austrália. Por isso, já se sente mais à vontade a falar em inglês, como vamos ouvir com Filipa Borges Santos. Marcos Godinho
10: deixou Portugal ainda muito novo quando os seus pais decidiram emigrar para a Austrália. Estudou Economia e Gestão e após trabalhar vários anos como executivo em grandes empresas em Melbourne, Marcos decidiu um dia mudar de vida e abraçar a sua paixão pelo voluntariado. E hoje, faz da Fair Share a maior instituição de caridade da Austrália no que respeita ao aproveitamento de comida para ajudar quem precisa. Marcos conta-nos um pouco como tudo aconteceu.
0: Comecei a envolver-me com a Fair Share como voluntário desde muito cedo. Vinha aqui uma vez por mês ajudar na cozinha e apaixonei-me por este conceito de aproveitar comida que seria desperdiçada para cozinhar refeições para pessoas que precisam. Fui ficando cada vez mais envolvido e hoje aqui estou, na maior cozinha industrial utilizada para a caridade na Austrália.
10: Foi no ano de 2000 que o chefe Guido teve a visão de iniciar o que é hoje a Fair Share. E Marcos, explica-nos um pouco essa história.
0: Ele aproveitava comida de vários locais e ao sábado de manhã, com um grupo de amigos, cozinhava cerca de 300 tartes e distribuía-as pelos sem-abrigo. Esta é a gênese do que somos hoje. Cozinhamos 25 mil refeições por semana, percorremos um grande caminho.
10: perguntamos a Marcos o que significa para ele este projeto e como se sente em relação a esta
11: iniciativa?
0: Ter o impacto que nós temos na vida de tanta gente, gente que não tem culpa de ter uma vida extremamente difícil, penso que é um orgulho. Outra coisa sobre a fair share é que é uma comunidade. Nós temos 850 pessoas que regularmente se voluntariam. São óbvios os benefícios do que fazemos, evitar que se desperdice comida e cozinhá-la para quem precisa é uma boa ação, mas juntar 850 pessoas para cozinhar também é um grande feito.
10: Marcos, esclarece um pouco o funcionamento da Fair Share e como e a quem são oferecidas as refeições aqui confeccionadas.
0: Todas as refeições que cozinhamos são oferecidas. Nós não servimos as pessoas diretamente. Damos às instituições de caridade. Temos cerca de 400 centros de caridade por todo o estado de Vitória e são todos muito diferentes.
10: A Fair Share tem a maior cozinha solidária da Austrália. Ao operar a partir de Melbourne, confecciona e oferece gratuitamente cerca de um milhão e meio de refeições por ano no estado de Vitória. E dado este sucesso, a Fair Share prepara-se para se expandir a outros estados.
0: Recentemente fomos questionados pelo Banco Alimentar da Austrália se podíamos abrir uma cozinha para ajudar as instituições do estado de New South Wales e de Queensland. Decidimos ajudar e estamos a montar uma cozinha em Brisbane. Aqui confeccionamos um milhão e meio a dois milhões de refeições por ano. Lá vamos preparar cinco milhões. Vão ajudar instituições de caridade não só em Queensland, mas também em Sydney e em todo o estado de New South Wales e no território da capital.
10: Para finalizar... Marcos confessa o que pensa quando ouve a palavra Portugal.
0: Quando penso em Portugal, penso na hospitalidade das pessoas, quando lá fui com 28 anos. Penso na comida, principalmente no bacalhau
1: e no futebol. Que
0: mais havia de ser?
1: E que mais poderia ser? Muito mais, digo eu. O Colégio de Caracas é uma escola para crianças com necessidades especiais que aprendem português e porquê o ensino da língua e cultura portuguesas foi introduzido à experiência. Como foi muito bem aceito, o programa foi alargado. Há crianças venezuelanas que, até no recreio, já trocam palavras em português. A revelação é feita pelo professor Henrique de Sá e a diretora do Colégio, Ana Fernandes conta como tudo começou. A reportagem é de Filipe Gouveia, que abre o microfone aos protagonistas desta história, as crianças.
4: Olá, me chamo Freddy, estudo português no Colegio Caracas.
12: Eu chamo Javier Mancera, tenho 15 anos de idade, estudo em quarto ano do Colegio Caracas.
9: São alunos do Colégio Caracas, uma escola com poucos recursos financeiros de pírito, petara, fundada em 1969 para crianças com necessidades especiais em termos de aprendizagem. Desde 2003 que a escola privilegia o idioma português. Hoje é um caso de sucesso no ensino da nossa língua a venezuelanos que a direção da escola quer preservar.
12: Somos um colégio regular, mas em nossos inícios fomos um colégio especial. Y hemos mantenido esa filosofía. Pocos niños por aula, integramos a niños y jóvenes con ciertas condiciones, este, como autismo leve, eh, dificultades de aprendizaje, déficit de atención, algún retardo este, cognitivo leve. También integramos niños sordos. Cuando el niño ingresa aquí y supera gran parte de sus dificultades, ya pasa a la escuela netamente regular. En el 2003 empezamos a dar el portugués en el cuarto y el quinto año. Ahora, con la implementación del nuevo currículo, como ya teníamos la tradición del portugués y a los muchachos les ha ido muy bien con el portugués, pues lo implementamos desde el primer año de bachillerato.
4: Aquí no solo trabajamos con la lengua, mas también trabajamos con, con la cultura. estudian aspectos culturales de, de Portugal y de la lusofonía. Uh, e gostam de saber muitíssimo sobre Portugal, o Brasil, Angola, conhecer o mundo. Já deixavam de ver o português como uma língua difícil, uma língua inacessível e começava a ver a língua como plausível, como possível de estudar e conhecer. Já percebi que durante os intervalos eles gostam de se comunicar eles a dizer palavras em português.
9: Mesmo sem recursos, para o Colégio
4: Caracas o compromisso social
9: é importante. Mais de 20% dos seus alunos dependem de bolsas de estudo para poder estudar.
12: Tratamos de que o muchacho se sienta el colégio como em sua casa ser la mano comprensiva del muchacho pero también a la vez tenemos que impartir normas somos un colegio con pocos recursos que vivimos allí recortando y ahorrando y sacando de aquí, sacando de allá porque también nosotros tenemos una parte de responsabilidad social con la comunidad nosotros tenemos aquí una cantidad de niños que no tienen los recursos económicos suficientes porque en definitiva esto es un colegio privado entonces nosotros por parte de la misma institución becamos a algunos alumnos de nuestros egresados tenemos jóvenes que son médicos, ingenieros Docentes, administradores, incluídos dentro do campo laboral. E, bueno, esperando mantener o plantel por muitos anos mais.
1: A esperança de Ana Fernandes na continuação do trabalho especial do Colégio de Caracas, onde estudam crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Uh. A garota de Ipanema, mas é de Lisboa. Eva Santiago atua todas as semanas num sofisticado restaurante londrino.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Daqui a pouco vamos até à capital britânica. Agora, a capital europeia. É portuguesa a única loja de meias na Bélgica, pelo menos pelo que se sabe. Foi Manuela de Almeida que teve a ideia quando há uns anos chegou à Bélgica, deixando uma carreira na função pública em Portugal. A Casa das Meias abriu no centro de Bruxelas e aparentemente os europeus gostam de usar cores garridas nos pés. As meias são de fabrico nacional, o que é uma qualidade na ótica dos clientes e da vendedora. O jornalista Carlos Pereira foi espreitar esta loja.
11: Manuela de Almeida decidiu emigrar para acompanhar o marido. Largou um emprego na área de Direito, na Administração Pública em Portugal e veio à procura de novas oportunidades em Bruxelas. Portanto, eu percebi que era
5: muito difícil uh, arranjar um trabalho equivalente em Bruxelas àquele que tinha em Portugal, porque me faltavam as línguas. Como nós sabemos, em Bruxelas, uma ou duas não chega. Um, e portanto pensei agora o que é que eu posso fazer uh, e pensei vou, vou, vou criar um projeto e, e comecei à procura de conceitos uh, portugueses porque acho que nós de facto temos coisas muito originais uh, de muita qualidade uh, e comecei à procura de um produto
11: que pudesse fazer a diferença neste mercado, que fosse original e que se destacasse pela diferença Ainda pensou num projeto no ramo agroalimentar mas desistiu Abriu esta loja, praticamente no centro da cidade, uma loja que tem a particularidade de apenas vender meias portuguesas. E aqui, a pronúncia até parece ajudar. Podemos dizer que a minha pronúncia é o primeiro
5: sinal que o cliente pode encontrar, porque com frequência os clientes dizem ah, é portuguesa, e eu digo sim, sim, as meias também. Uh, não, os clientes belgas e franceses, que são uh, a maior parte dos meus clientes, uh, são muito curiosos e têm o cuidado de ver onde é que o produto
11: é fabricado. Portugal tem cada vez mais turistas, nomeadamente turistas belgas. E isso ajuda o negócio de Manuela de Almeida. Uma projeção
5: muito positiva do nosso país neste momento no mercado internacional, quer a nível de turismo, quer a nível de outros fatores, ajuda -me. neste momento eu sinto, que me está a ajudar a divulgar a loja, porque as pessoas ficam encantadas quando sabem que as meias são de Portugal ou porque foram lá há pouco tempo, ou porque vão, e quando vão uh, estão sempre bem estão de férias, porque está sol, porque o céu é azul. Portanto, e essa boa, essa sensação positiva de bem-estar, uh, essa vivência feliz que tiveram lá embaixo,
11: uh, encontram-na um bocadinho na loja. E esta é, pelo menos por enquanto, a única loja de meias em Bruxelas. Em Portugal há muitas... Mas na Bélgica parece mesmo ser uma novidade. Portugal é um dos grandes fornecedores da
5: Europa de meias, depois da Ásia, infelizmente, não é? E temos que começar a mudar isso e começar a fazer a diferença, trabalhar o design, sobretudo nestes mercados, porque a qualidade já temos, o saber fazer já temos e, portanto, temos agora que começar a apostar no design. Se calhar, se formos para Portugal, o homem veste muito a meia preta ou a meia azul, azul escura, a cinza, castanha e eu posso dizer que eu vendo imenso laranja, vendo imenso amarelo, o vermelho, o azul turquesa. Portanto, de facto, é, é engraçado ver estas
11: diferenças. A primeira loja de meias em Bruxelas é esta e quem sabe se, proximamente, haverá mais lojas de meias espalhadas pela Bélgica piugas
1: portuguesas nos pés europeus. A Casa das Meias no Coração de Bruxelas vende exclusivamente produto nacional. This
8: is the last call
2: for the 12
1: Maria Teresa Crawford Cabral é uma pintora portuguesa radicada na Alemanha há mais de 30 anos. É de Lisboa, estudou filosofia e teve várias atividades profissionais, mas desde miúda que teve influências artísticas na família. Pouco depois da mudança de século, decidiu dedicar-se à arte e já assinou centenas de quadros. Para além disso, é professora de desenho e recentemente ganhou uma bolsa de estudo que chega do Brasil. Marisa Fernandes faz as apresentações na Hora dos Portugueses. Maria Teresa Crawford Cabral é natural de Lisboa e vive na Alemanha desde 1986, nomeadamente na cidade de Hortemundo. Desde 2001 é pintora e desde 2008 professora de desenho, com centenas de obras de arte realizadas, das quais 176 foram adquiridas pela coleção Berardo em Portugal. Outras encontram-se em coleções privadas na Alemanha e muitas outras foram vendidas para colecionadores nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália. Também além fronteiras, a artista plástica já ganhou algumas bolsas de estudo e residências artísticas, como por exemplo em Nova York e recentemente na Bahia. Desde muito cedo que Teresa Crawford adquiriu o gosto pelas artes plásticas, sob a influência dos seus avós.
6: Julgo que, em criança, já sabia que queria ser pintora. <risos> Tive, da parte familiar, um ambiente propício a isso. Os meus avós estavam envolvidos no ambiente cultural e artístico da época. E eram amigos da Almada Negreiros, de Amadeu de Souza Cardoso, Abel Manta, Francisco Franco. Eu tenho trabalhos, esses trabalhos estavam nas paredes das salas e eles próprios também eram artistas. O meu avô era literato e, e tudo isso propiciou. Mas o percurso foi sinuoso, ou seja, não fui diretamente para Belas Artes. Comecei por tirar Filosofia na Faculdade de Letras em Lisboa. Terminei em 1985 e foi depois que vi realmente para a Alemanha. Ao chegar à Alemanha, como não falava alemão, dei aulas da língua portuguesa no Auslands Instituto, em outros institutos linguísticos e trabalhei também na rádio. Fiz moderação na, na Rádio Dortmund Internacional, que era um projeto piloto da VDR. Só depois do de meu filho nascer é que eu voltei à arte, e matriculei-me aqui num curso de, na, na, na Farruxula, que é a Escola Superior Técnica de Design, e estudei a Comunicação Visual e Design Gráfico. A partir de 2001, comecei a dedicar-me exclusivamente à arte e, a saída profissional pública foi realmente em 2008, com a aquisição por parte do comendador José Barardo, de uma grande parte da minha obra e comprou, adquiriu 176 peças. 40 são quadros de grande formato, depois há quadros de formato médio e depois há bastantes desenhos. Eu penso que depois disso que voltei a fazer pelo menos a mesma quantidade ou mais. Foram vendidas, por exemplo, algumas obras através da Sasha para Boston, para o Brasil, até para a Austrália, tem havido algumas exposições em que individualmente estou presente fora e eu faço parte de um grupo, fui convidada em 2014 que é o Dortmund Group, um grupo que já existe há muito tempo, desde os anos 50 e dentro do âmbito desse grupo tenho exposto em vários sítios. Fora disso, sou professora de desenho, dou aulas desde 2008 na Ruar Academy e sou professora de desenho e anatomia em Bohrum, mas aí só comecei em 2015. Tenho formado bastantes classes de desenhadores que depois vão vão por aí com o nosso traço. <risos> o meu trabalho é figurativo, é concreto, tem um cenário reduzido, de uma forma geral eu pinto mulheres. de certa forma os meus protagonistas interpelam o observador Olham-nos de forma direta. Este é para mim um dos meus quadros mais carismáticos, é um dos, dos quais eu mais gosto. Chama-se Os Cavalos Encolheram. Foi feito com pigmento. Isto são manchas aleatórias de pigmento, que primeiro são espalhadas no quadro e que hum, criam uh, formas. Uh, aleatórias, de formas fortuitas. Neste momento, vou trabalhar numa série que é chamada Affinities. E Affinities é uma série em que são apresentadas mulheres em parceria com um animal. Procura-se encontrar uma espécie de, de alma universal. Porque foi com esse projeto que eu concorri à Bolsa na Bahia, portanto, Affinities na Bahia. Esta é uma delas, chama-se Lavinia. E, e, de facto, aqui houve uma explosão de cores que, se vir os meus restantes trabalhos, não há. E o outro, acabei por fazer dois, ficou na Fundação, ou seja, faz parte agora do acervo da, da Fundação SACATAR. E, aliás, o projeto vai continuar, porque eu estou a continuar a, a candidatar-me a bolsas de residência em outros países. Gostaria de ter depois a em Beijing, a em Nova Iorque, a em Timor, etc. isso é um dos projetos. Outro deles é, é um, o Salão de Tango, chama-se Dança Comigo. E, como noutros trabalhos também, há aqui uma interpelação do observador. Nós somos convidados a entrar dentro do quadro. Comecei agora há pouco tempo com outra série, que é o Barroco. Digamos que neste momento há estes três projetos a funcionarem simultaneamente. Agora só pode continuar para a frente. Aconteça o que acontecer, não, não, há, não há retrocesso.
1: Maria Teresa Crawford Cabral, professora e pintora, já vendeu quadros para a Austrália, os Estados Unidos, Brasil e Portugal.
0: A Hora dos Portugueses
1: É num restaurante sofisticado, uma espécie de clube ou de cabaré, que todas as semanas uma portuguesa sobe ao palco em Londres. É também portuguesa a gestora de eventos no espaço. Chama-se Rita Rosa, a Relações Públicas. Chama-se Eva Santiago, a cantora e a atriz. A reportagem da jornalista Catarina Demani apresenta esta portuguesa na capital britânica que canta em várias línguas e vários estilos.
7: O meu gosto pelo teatro e pela música surgiu desde que eu me lembro, desde que eu sou pequena, através da minha família. Profissionalmente foi a minha mãe que seguiu essa via, foi bailarina na Gulbenkian a vida toda. E eu lembro-me de estar com ela nos camarim, nos bastidores e, e a adorar, e ir a espetáculos desde que sou pequena. Isto é o Parque Chinois, um espaço, um restaurante, um club, onde há entretenimento também ao vivo. E é fantástico, é realmente é muito invulgar, muito único. E, e é muito diferente do que eu fiz até agora.
4: O Parque Chinois é um conceito diferente numa cidade como Londres, o nosso conceito é venha jantar e dançar e divertir-se. Nós temos uma oferta de música ao vivo, é um espetáculo mais numa linha de cabaré. Faz sentido ter um espaço em que oferecemos tudo. Portanto, as pessoas vêm a jantar, têm um entretenimento, podem ficar até mais tarde uh, e têm tudo num espaço só.
3: Formada em teatro musical no Reino Unido, a atriz e cantora Eva Santiago
7: já trabalhou em espetáculos produzidos pelo Henrique Feist e Felipe Laferia. Canto de tudo, desde pop, jazz, ópera, mas sempre com um twist assim, no fim de cada, de cada área, para ser um bocadinho diferente. A maior parte da clientela é bastante jovem, de uma classe social bastante elevada, claro. Vem entre os 20s, 30s, eu diria que a maior parte das, das pessoas, às vezes grupos, às vezes vêm também pessoas famosas. Nós não podemos dizer quem, okay? mas também muitas vezes sim. É num palco pequeno que Eva
3: Santiago dá corpo e voz a um espetáculo de grande intimidade. Uma experiência única, onde o público tem a oportunidade estar em contacto próximo com os artistas.
1: A portuguesa Eva Santiago canta em Londres os brasileiros Tom Jobi e Vinícius de Moraes. E por causa do relógio, esta hora já passou, mas todos os dias há mais. Mais histórias para ouvir na hora dos Por
7: portugueses. Já,
8: sozinha
7: ah.
2: hora dos portugueses. Com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. É hora dos portugueses.
6: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.